1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله كتاب الزكاة لما انتهى من كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد الهجرة الصلاة فرضت قبل الهجرة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأما الزكاة وبقية أركان الإسلام إنما فرضت بعد الهجرة الزكاة لها أهمية عظيمة وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية الزكاة في اللغة الطهارة والنماء قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهارة للمزكي وطهارة للمال وهي سبب لنزول البركة في المال الذي تخرج منه وهي حق للفقراء والمساكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهي حق ليست تبرعا مثل صدقه التطوع وإنما هي حق واجب وركن من أركان الإسلام من من منعها جحدا لوجوبها كفر وارتد عن الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة أما من منعها بخلا فإنه لا يرتد ولكن يجب أخذها منه قهرا لأنها حق واجب في ماله يجب أخذها منه يأخذها الإمام منه قهرا ويعزره على منعها تعزيرا بليغا وان كان من يمنع الزكاه له شوكه ومنعه اي انه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاه وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه في روايه والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا أدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال إن الصلاة إن الزكاة قرينة الصلاة فقاتلهم رضي الله عنه في الحرب المشهورة أو القتال المشهور بحروب الردة فالحاصل أنه إن كان الممتنع من إخراج الزكاة بخلا يمكن أخذها منه بدون قتال إنه تؤخذ منه قهرا وإن كان له شوكة ومعه قوة فإن ولي أمر المسلمين يقاتله حتى يجبره على دفع الزكاة ولا يتركه يمنع الزكاة وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل والعالم الفقيه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعثه معلما وداعيا إلى الله وقاضيا مرشدا واليمن الإقليم الذي يقع في جنوب الجزيرة سمي يمناً لوقوعه أيمن الكعبة كما أن الشام سمي بالشام لوقوعه شامية الكعبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل ويختار العلماء لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل لهذه المهمة فيختار العلماء ويبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل وفي قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هذا فيه أن الداعية والقاضي ينبغي أن يعرف أحوال البلد وأهل البلد الذين سيعمل عندهم يعرف أحوالهم ولا يأتيهم ما هو يجهل أحوالهم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل وهذا فرق بينهم وبين الوثنيين والأميين الذين ليس لهم كتاب وكان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن كانوا يوجدون في اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى وجودهم هناك من أجل أن يستعد لمناظرتهم والرد على شبهاتهم لأن مجادلة العالم ليست كمجادلة غير العالم يحتاجون إلى استعداد ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لعلمه رضي الله عنه وفقهه اختاره لهذه المهمه وفي هذا دليل على ان اهل الكتاب بحاجه الى الدعوه انهم يدعون الى الاسلام يدعون الى الاسلام لان الله اوجب على الثقلين الجن والانس ان يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به ويتبعه كما قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه واحترموه فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الوحي الذي أنزل معه من الكتاب والسنة دل على أنهم لا بد أن يتبعوه ولا يبقوا على دينهم لان دينه نسخ الاديان والواجب العمل بالناسخ دون المنسوخ فيجب عليهم ان ينتقلوا من دينهم الى دين الاسلام ودين الاسلام لا يخالف اديان الرسل السابقين في العقيده توحيد واصول الايمان انما يخالفها في الاحكام العمليه الاحكام العمليه أحكام المعاملات والاشياء العمليه اما في العقيده فالاديان الانبياء واحد واحد كلها تدعو الى الله تامر بالتوحيد وتنهى عن الشرك لكن الاحكام العمليه تختلف تحصل فيها ناس حتى في حتى في شريعه الرسول الواحد فيها ناسخ ومنسوخ، كذلك الشرائع ينسخ بعضها بعضا وهذا يكون لمصلحة البشر أن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها ويناسبها فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن والسنة وشرع له الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان من بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه اي الشريعه الشامله الباقيه الخالده الى ان تقوم الساعه لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ فيجب على العالم كله اتباعها اهل الكتاب وغير اهل الكتاب الذين يقولون ان الكتاب إن اليهود والنصارى على دين صحيح وأنها كلها أديان صحيحة الإسلام واليهودية والنصرانية هذا إلحاد والعياذ بالله كفر بالله وقول باطل نعم كانت اليهودية والنصرانية في وقتها دين صالح قبل أن تحرف وتغير وفي أجلها ووقتها لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم انه لا يسع احد احدا الا ان يؤمن به ويتبعه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون حصر الفلاح فيهم دل على ان الذي لا يؤمن بهذا الرسول ولا يتبعه انه لا يفلح كائناً من كان لا ميزة لليهود والنصارى على غيرهم بل إن اليهود والنصارى أولى الناس أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم عندهم العلم يعرفون هذا الرسول ويعرفون شريعته فالواجب عليهم أكثر لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإنه يفرض عليهم الجزية يفرض عليهم الجزية ويكونون خاضعين لحكم الإسلام قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا بد أن يبقوا تحت حكم الإسلام ويؤدوا الجزية مع الذلة والصغار عقوبة لهم أما أن يقال الأديان الثلاثة سواء كلها أديان لا ما فيه الدين واحد دين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عداه فقد نسخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار ولهذا قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تبرأ منهم اما ان نقول انهم اخواننا وانه يجب علينا محبتهم هذا من اكبر الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يجب معرفة هذا الأمر لأنه لبس على الناس الآن لبس على الناس الآن في أن أنه يسع اليهود والنصارى البقاء على عقيدتهم نعم يسعهم البقاء على عقيدتهم إذا خضعوا للإسلام وأدوا الجزية أما إذا بقوا على عقيدتهم على انها عقيده صحيحه وانها دين صحيح يعادل الاسلام فهذا كفر بالله عز وجل والحاد ولا يقول هذه المقاله مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ادعوهم وهم على الكتاب ليكن اول ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث قال فيه دليل على أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة العلماء يحتاجون إلى أن يدعوا إذا ضلوا الطريق وخالفوا العلم يدعون إلى الله وهم علماء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يكن مسلمًا ولو شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يكن مسلمًا لا بد من الاتيان بالشهادتين والنطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما واجب ما مجرد لفظ يقال حتى لو شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يعمل بهما انه لا يعتبر مسلما لا بد من النطق بِهِمَا واعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما وهو الاخلاص لله عز وجل العباده وترك الشرك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات هذا معنى الشهادتين مجرد لفظ يقال ويبقى الانسان على ما هو عليه من العقائد والعوائد الباطلة لا بد ان يتحول الى معنى الشهادتين ومدلول الشهادتين ويلتزم بذلك فإن هم اطاعوك لذلك شوف هذا دليل على انه يبدا بالعقيده والتوحيد على ان الداعيه والدعاة يبداون بالتوحيد واصلاح العقيده عكس الذين يهملون التوحيد و يشتغلون بالامور الاخرى من الاخلاق ومن العبادات و والاذكار وما اشبه ذلك ولا يهتمون بالتوحيد ولا يعلمون الناس العقيده الصحيحه ولا ينهونهم عن الشرك وعن البدع بل يتركون كلا على ما هو عليه ويطلبون منه فقط ان يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويترك ويترك لكن انه يدعو غير الله يستغيث بالاموات يذبح للاموات هذا ما يتعرضون له هذا خلاف دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام الانبياء اول ما يبداون باصلاح العقيده لانه لا تفيد لا تفيد الاعمال بدون العقيده الصحيحه لا لا تصح الصلاه ولا الصيام لا تصح الصلاه ولا الزكاه ولا الصيام ولا الحج ولا جميع الاعمال إلا بعد تصحيح العقيدة إذا صحت العقيدة صحت بقية الأعمال المبنية عليها وحتى لو كان لو صحت العقيدة وسلم الإنسان من الشرك وكان عنده خلل في المعاصي والمخالفات التي دون الشرك فهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان يكون مؤمنا ما دام انه مستقيم على العقيده ولا ويعبد الله ولا يشرك به شيئا ويشهد ان محمد رسول الله لكن عنده بعض المخالفات التي دون الشرك ودون الكفر هذا يحكم باسلامه ويعتبر ناقص الايمان ويعامل معامله ناقص الايمان تقام عليه الحدود في الجرائم التي رتب عليها حدود يعزر في الذي ليس فيه حدود لكنه مسلم اما الذي لا الذي لا يعتني بالعقيده ولا يقيم العقيده فهذا لا لا فائده من اعماله لو انه اتى بجميع الاعمال ما ترك شيئا من الاعمال الا جاء به لكن عنده شرك هذا ما ما في فائده ما تقبل اعماله ولا تصح أعماله وليس لها قيمة هباء منثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف عمله حابط بخلاف الموحد الذي عنده نقص في الالتزام هذا أعماله صحيحة وعمله مقبول ولكن الذنوب التي دون الشرك هذه تحت المشيئة إن شاء الله غفرها له وإن شاء عذبه بها ومرده إلى الجنة إن بغي معرفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يبدأ بالتوحيد وهذا بداية الرسل كله كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا أول ما يبدأ الرسول من الرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد ترك عبادة الأصنام وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ولم تفرض عليه الصلاة إلا في آخر السنوات التي أقامها في مكة وبقية الأعمال لم تفرض إلا بعد الهجرة لما استقرت العقيدة فالبدايه تكون بالعقيده وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا الى هذا يكون اول ما تدعوه اليه اول شوف اول ما تدعوه اليه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلو بدا بالصلاه ما ما صح هذا لو بدا بالزكاه بالحج بالصوم بالحج العبادات ما يصح وله هذا ولهذا وله بهذا منهج الرسل في الدعوه الى الله عز وجل يكون هذا معاكسا لدعوه الرسل ان يكون اول ما تدعوه تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شهاده لا اله الا الله معناها افراد الله بالعباده وترك عباده ما سواه ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والعمل بشريعته وترك البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان كيف تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه كيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما جاء به بما أحدثته أنت أو أحدثه غيرك هذا إما أنه يبطل شهادة أن محمد رسول الله أو ينقصه فإنهم أجابوك إلى ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حينئذ استقامت العقيدة يتوجه إلى العمل أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها تأتي في الترتيب والأهمية بعد التوحيد وبعد الشهادتين هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير من الناس اليوم ممن يدعون الإسلام ويشهدون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن الصلاة ليس لها قيمة عند كثير من الناس اليوم وهي بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء خمس صلوات في اليوم والليلة وما زاد عليها من الصلوات فهو نوافل وتطوع لكن هذه فريضة لا بد منها أما النوافل فإنها مستحبة ومطلوبة لكنها مكمله اما الذي ياتي بالنوافل ويترك الفرائض لا تقبل منه لا تقبل منه النوافل حتى يؤدي الفرائض اولا فانهم اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه هذا محل الشاهد من الحديث في كتاب الزكاه ان الله افترض عليهم صدقه الزكاه تسمى صدقه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها لكنها صدقة واجبة ومفروضة توخذ من أغنيائهم هذا في دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني وهو الذي يملك النصاب الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه هذا هو الغني الذي يملك نصاباً فاضلا عن كفايته وكفايه من يمونه هذا غني ما هو مش شرط الغني يكون عنده ملايين او مليارات لا اذا ملك شيئا زائدا عن كفايته فهذا غني وبلغ النصاب وبلغ هذا الفاضل النصاب وهذا ياتي ان شاء الله هذا غني تؤخذ من اغنيائه دل على ان الفقراء ليس عليهم صدقه واجبه وان تصدقوا حسب مقدرتهم فهذا صدقه مستحبه وترد على فقرائهم هذا مصرف الزكاه الزكاه لها ثمانيه مصارف ذكرها الله جل وعلا في القرآن قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مصرفاً واحداً وهو الفقراء فدل على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من الثمانية وهذا مذهب الجمهور هذا هو مذهب الجمهور، وقول في فقرائهم دليل على أن فقراء البلد أولى بزكاة المال من غيرهم من البلاد الأخرى لأنهم ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى زكاته فهم أولى به من غيرهم وتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم تُوخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم تُوخَذُ من الذي يأخذها ولي الأمر يأخذها ولي الأمر ويصرفها في مصرفها الشرعي تُوخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُ في فقرائهم وإن دفعها هو ان دفعها هو واعطاها لمستحقيها اجزأ ذلك وان طلبها ولي الامر وجب دفعها اليه وتكون تحت مسؤوليته تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم ثم قال فانهم اجابوك الى ذلك فاقبل منهم ثم قال عليه الصلاه والسلام وإياك وكرائم أموالهم تحذير على تحذير من الظلم تحذير من الظلم او ان يؤخذ اكثر من الواجب الا بطيبه نفس من صاحبه فالواجب في الزكاه الاعتدال لا تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من الردي وانما تؤخذ من المتوسط من المتوسط لا تؤخذ من اجود المال ولا تؤخذ من ردي المال وإنما تؤخذ من المتوسط لأنها مواساة فإن أخذت من أجود المال هذا فيه إضرار بالمزكي وإن أخذت من رديء المال هذا فيه إضرار بالفقير ولهذا قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث هنا هو الردي من الأموال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أنت ما تخرج الصدقات والأموال إلا لنفسك أما الله فإنه غني عنها سبحانه وتعالى فإن أخرجت جيدا فهو لك وإن أخرجت رديئا فهو لك أنت هذا لك أنت هذا لك أنت إياك وكرائم أي نفايس الكريمة هي النفيسة، يعني لا تأخذ النفايس من أموالهم كالحامل من الدواب أو أو الفحل فحل الإبل أو فحل الغنم هذا من النفايس، وإنما تأخذ من المتوسط الذي بين الردي وبين الجيد إلا إذا سمحت صاحب المال بالجيد. فهذا خير له وإذا لم يسمح فلا يلزمه ذلك ففي أخذ الجيد من غير طيب نفس المزكي إجحاف به وفي أخذ الردي إضرار بالمحتاجين والدين والله الحمد دين الوسط والاعتدال فيدفع في الزكاة من المتوسط من جميع من جميع الاموال يؤخذ المتوسط اياك وكرائم امواله اي يعني يقول انا ولي امر وانا لا ما تاخذ اموال الناس بدون رضاهم وان كنت ولي امر ما تاخذ الا ما اذن الله باخذه وامرك به اياك وكرائم امواله ثم اكد ذلك فقال واتق دعوة المظلوم لأن أخذ الكرائم هذا ظلم أخذ الكرائم بدون رضا صاحبها هذا ظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم أي تجنبها والسبب في ذلك أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافراً لأن الظلم لا يجوز ما يجوز؟ الله جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا الظلم لا يجوز كما أن دعاء المضطر يقبل ولو كان كافراً ولو كان الداعي كافراً دعاء المضطر يستجاب ودعاء المظلوم يستجاب عند الله سبحانه وتعالى واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصل إلى الله جل وعلا ويستجيب الله للمظلوم وهذا عام في الزكاة وفي غيرها ألا يجوز الظلم في حال من الأحوال في جميع الأمور وأن الظالم معرض للعقوبة ومعرض لدعوات المظلومين والله يستجيب دعوات المظلومين لأنه سبحانه حكم عدل لأنه حكم عدل لا يرضى بالظلم ولا يقر الظلم سبحانه وتعالى فهذا فيها أن ولاة الأمور يجب عليهم العدل ويحرم عليهم الظلم والعدل واجب على الجميع في كل من ولي ولاية أن يعدل وأن يتجنب الظلم يبقى سؤال حول هذا الحديث وهو سؤال مشهور لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أركان فقط وهي الشهادتان والصلاة والزكاة ولم يذكر بقية الأركان وهي الصيام والحج أجيب عن هذا بعده أجوبه ذكرها الشراح رحمهم الله منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان التي يقاتل التي يقاتل من امتنع منها من امتنع من التوحيد يقاتل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله يقاتل من يقاتل من جحد الصلاه يقاتل من جحد الصلاه ولم يقر بها يقاتل من منع الزكاه كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة فالرسول اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها بعض العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاثة لأن من أداها أدى غيرها من باب أولى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحافظ على الصلاة وأدى الزكاة فإنه يحافظ على بقية الأركان من باب أولى أن الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال بعضهم إن أصل الحديث إنه ذكر الأركان الخمسة إن الرسول ذكر الأركان الخمسة لكن الراوي أو الروات اختصروه اختصروه وذكروا أوله الله أعلم لكن حتى حتى الذي لم يذكر بهذا الحديث هو مذكور في غيره مذكور في غيره فلا بد من العمل بجميع الاحاديث ما يقتصر على حديث واحد وقال حديث معاذ ليس فيه الا التوحيد والصلاه والزكاه ولو ترك بقيه الامور يكون مسلما يقول لا الرسول لم يذكر الا هذه الثلاثه لكنه ذكرها في احاديث اخرى ويجب العمل بجميع الاحاديث ما يجوز العمل بطرف ويترك الطرف الآخر نعم